0: ...os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.
1: ¡Feliz y Santa Navidad! No temáis, os anuncio una buena noticia... ...que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David... ...os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal... ...encontraréis un niño envuelto en pañales... ...y acostado en un pesebre... ...queridos amigos de Radio María... ...os saludamos desde el seminario de Orihuela Alicante... ...desde el corazón de nuestra diócesis... ...y lo hacemos con la misma noticia que lo hicieron los ángeles... ...a aquellos pastores... ...a quienes se les anunció el Evangelio en la noche... ...en que Dios se hizo hombre... ...en que Dios era acunado por María... ...y recostado en un pobre pesebre... ...al mirar tanto gozo expresado en regalos y luces... ...descubramos la noticia... ...del verbo hecho carne... ...el balso amoroso ...de Dios que sana nuestro barro... ...la Navidad... ...nos llama... ...a detenernos... ...y reflexionar sobre el regalo más grande... ...que el mundo ha recibido... ...en el humilde pesebre de Belén... ...encontramos la encarnación... ...del amor divino... ...la manifestación tangible... ...de la promesa cumplida... ...de la salvación entregada... ...la historia eterna de la Navidad... ...nos invita a renovar nuestra fe... ...y redescubrir la esperanza que trae consigo. La luz de la Navidad es la victoria sobre la oscuridad. En el Evangelio de Juan se nos recuerda que la luz resplandece en las tinieblas... ...y las tinieblas no se prevalecieron contra ella. En un mundo en que a menudo se ve envuelto en sombras... ...la Navidad nos abre la promesa de que la luz de Cristo... ...siempre vencerá sobre cualquier oscuridad que podamos enfrentar con la luz a toda oscuridad en nuestra vida. La Navidad es un tiempo de reconciliación y amor. En el cariñoso gesto de dar y recibir regalos, recordamos el regalo supremo que Dios nos ha dado, a su propio Hijo. Esta caricia divina nos inspira a compartir amor y generosidad con los demás, recordándonos que la verdadera riqueza se encuentra en amar y servir. Además, la Navidad nos llama a la humildad. Jesús eligió vivir, al, perdón, venir al mundo de manera simple y humilde, mostrándonos el camino hacia la verdadera grandeza. En un mundo obsesionado con el poder y la riqueza, la Navidad nos recuerda que la grandeza está en servir a los demás con amor y con compasión. En este tiempo de celebración, invitamos a cada uno, nos sumerjamos en la profundidad espiritual de esta Navidad. ...de esta luz que nos rodea... ...que podamos abrir nuestros corazones a la luz de Cristo... ...y percibir que esa luz transforme nuestras vidas... ...que este tiempo sea más una celebración... ...más que una celebración externa... ...que vivamos desde el interior... ...que renazcamos desde dentro... ...que renovemos nuestra fe... ...y nuestro compromiso renovado... ...a seguir los pasos de Jesús niño... ...es el corazón del pequeño Jesús en un pesebre... ...el que hoy nos sigue regalando sacerdotes... El que hoy nos sigue mostrando su amor y cercanía El corazón que solloza ya en la cuna por fragilidad Es quien, sus, quien con su sonrisa nos adelanta la alegría de la resurrección prometida Feliz y Santa Navidad Una semana más, aquí en Radio María, queremos compartir con todos ustedes lo que se vive en nuestros seminarios y la vivencia de los sacerdotes en este tiempo, en este tiempo de Navidad. Queremos compartir desde nuestra casa, la casa del Seminario Diocesano de Orihuela Alicante, este programa, el de Os Daré Pastores. Y es porque en esta casa donde descubrimos ese corazón latiendo, el corazón de Cristo, lo descubrimos ahora en un pequeño corazón acunado, en la cuna de Belén. Y para hablar de todo esto me acompañan en esta noche, David, muy buenas tardes,
0: buenas noches y además feliz y santa Navidad. Muy buenas noches, Carlos, feliz Navidad, feliz Navidad también para todos vosotros en este tiempo tan agradable, tan gozoso en que Dios se ha hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación.
1: Y además, Dios siempre nos regala su gracia en este tiempo de Navidad y para compartirla está con todos nosotros, Juan Carlos, ¡Feliz
2: Navidad! ¡Feliz Navidad, queridos oyentes! ¡Feliz Navidad, querida familia! Yo estoy encantado de estar otra noche más con vosotros, después de haber pasado la Navidad en estas fechas tan entrañables. Y quiero aprovechar hoy para dar un mensaje a, a las familias, y empezando por la mía. ¿no? Quiero darle, Siempre me escuchan y me lo dicen, así que voy a aprovechar esta oportunidad para dar un saludo a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis sobrinos y a toda la gente, a todas las familias de España y del mundo entero, que es lo más bonito que hay en el mundo, la familia. Hay que aprovechar estas fiestas porque son fiestas familiares.
1: Y en este ambiente familiar pues también
3: está con nosotros Samuel. Buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad, don Carlos. Buenas noches. Muy contento de, de estar aquí y de volver a acompañar a nuestros oyentes y desearles a todos una muy feliz Navidad. Que el niño Dios haya nacido en su corazón y que hayan dejado un poco de hueco entre tanto Turrón, Mazapán, para lo que de verdad nosotros les vamos a ofrecer esta noche.
1: Pues también en esta tierra del turrón tenemos en nuestra diócesis grandes eh, personas que, que nos deleitan ¿no? con esos dulces y además pues con, con grandes ferias y, y vamos, que disfrutamos muchísimo y también queremos disfrutar de la presencia de Iván. Muy buenas noches y feliz
4: Navidad. Feliz Navidad, muy buenas noches. Pues contentísimo de poder estar aquí este rato con vosotros, eh, con los oyentes donde compartir la alegría, la alegría por la llegada del Mesías Cristo, que como niño viene a redimir a este mundo y a nosotros mismos.
1: Y un saludo de quien les habla, de don Carlos, que es formador en el Seminario de Orihuela y que en esta noche pues os quiere desear pues lo que hemos hecho al principio, una santa y feliz Navidad, que el niño Dios llegue hasta vosotros. Y damos paso ahora
0: al sumario para esta semana. Bueno, pues esta semana tenemos un programa nutrido con muchas cosas distintas y muy interesantes que sin lugar a duda para nuestros oyentes, entre las que se encuentra en primer lugar ese diálogo que tanta información nos aporta y que tantas cosas buenas nos dice. Hablaremos de los villancicos, hablaremos también en general de la Navidad, hablaremos del arte, de la manera en que se representa la Navidad también pues tendremos un momento para hablar de San Francisco de Asís cómo no, cómo no hablar de San Francisco de Asís y vamos a hablar del Belén y vamos a hablar de la Navidad y bueno por supuesto no puede faltar nuestra sección más interesante nuestra sección más distinta que es el confesionario donde llamaremos esta vez a don Antonio Villalba y bueno, por supuesto, la gracia de Dios hará su presencia por medio de Juan Carlos, en ese apartado que tanto nos gusta a todos, para terminar con una oración y un villancico que estoy seguro de que nos gustará a todos. Y hablando de villancicos y de música,
1: David, ya que tienes la palabra, preséntanos esta primera música que quieres compartir con nosotros.
0: Pues, don Carlos, he querido empezar de una manera bastante clásica. Este es un villancico que todos conocemos, que a todos nos recuerda todas y cada una de esas Navidades tan bonitas que hemos vivido con nuestra familia. Y bueno, ese villancico es el tamborilero, en su versión de Rafael, de todos conocida. Y quería comentar también un poco la letra. Si nos fijamos en la letra, pues nos muestra cómo ese niño no tiene nada más que ofrecer al Señor más que un tambor, un viejo tambor, y se dedica a tocar el tambor delante del Señor. Pues esa es una metáfora de nuestra vida. ¿Qué ha de ser nuestra vida? Tocar el tambor para el Señor. Tocar, de alguna manera, poner lo que poco que tengamos delante del Señor, que Él hará el resto.
5: Lleva a Belén Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos Quieren ver a su rey Le traen regalos En su vino de su ron Propopompom, pom. -pom, pro -po -pom, -pom. Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradece, Señor mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropa, pom, 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 pom El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer su ronco acento es un canto de amor. Ropa pompon, ropa pompon. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió.
1: inevitablemente al escuchar este villancico nos viene al recuerdo eh, esas, esos días esas horas, esos minutos que hemos vivido en nuestro seminario junto a ese Belén que está montado en el centro de nuestra casa para aquellos que tengan la suerte de conocer el seminario de Orihuela saben que en el centro de la casa junto a la capilla tenemos un... está la rectoral, el despacho del rector y en la puerta pues hay un un zaguán, un recibidor, que es donde este año ha sido ubicado el Belén, donde todas las noches, en estas semanas previas, eh, los seminaristas se acercaban. Ahora, pues cada seminarista se, se acerca a, a, al Belén de su casa, de su parroquia, pero eh, la semana anterior pues nos acercábamos a, a ese Belén comunitario, no ese Belén de, de nuestra casa, que además, pues... Como detalle gracioso y también pues como un toque a nuestra casa tenemos el seminario eh, inserto dentro de, de este Belén, ¿no? de esta representación de aquel lugar donde nació Jesús. Y si nos acercamos a la Navidad descubrimos que es esa presencia que Dios tiene en medio de la humanidad, ¿no? es la promesa cumplida. Dios que nos ha desentendido de los hombres, que nos ha desentendido de la humanidad que no se ha desentendido de aquel barro que un día modeló con sus manos y que necesita de nuevo ser soplado ¿no? Con, ese, con esa fuerza, con ese aliento del espíritu y de la gracia. Este espíritu y esta gracia la viven los seminaristas y los sacerdotes de una manera especial. Es la Navidad también un momento muy vocacional, porque descubrimos cómo Dios se ha hecho pequeño y ha cogido la fragilidad para nacer. Y en nuestra vida pues nos descubrimos en fragilidad y en pequeñez. Y esa fragilidad y esa pequeñez es donde Dios quiere habitar. Escuchaba una reflexión, no sé hasta qué punto es históricamente cierta, pero la verdad es que, que me llamó la atención. Porque decía que el pesebre en el pueblo de Israel no era de madera, como estamos acostumbrados a, a representar, sino que era un lugar eh, hecho de piedra donde se guardaban los corderos inmaculados, los corderos que se iban a utilizar para el perdón de los pecados, no esa fiesta que celebraba el el tiempo, o sea el pueblo judío. Y, y en aquel lugar, envuelto en pañales, no envuelto en una tela, se guardaban para que no se mancharan. Por eso a los pastores no les resultaría extraño que la señal fuera eh, un niño envuelto en pañales, ...y recostado en un pesebre... ...y era como la señal de Dios... ...el Mesías que has esperado... ...el Cordero Inmaculado... ...el Cordero Limpio... ...el que te va a limpiar... ...y va a perdonar tus pecados... ...el que va a recomenzar la historia... ...el que te va a resucitar... ...se encuentra... ...junto con aquellos corderos... ...qué hermoso es descubrir... ...que Jesús... ...es el Cordero... ...de Dios... ...que quita el pecado del mundo... ...ya lo descubrimos... ...de alguna manera... ...en este pasaje... ...estará envuelto en un pesebre... Y estará envuelto entre pañales entre
0: telas. Así es, don Carlos. Hay una frase de, de un autor de la Iglesia Antigua, de un santo padre, que dice «La carne es el quicio de la salvación». Lo cual significa que por medio de nuestra carne, de nuestra carne por medio de la asunción de nuestra carne, sabemos que pues, Dios se hace hombre y asume, por lo tanto, nuestra carne, que significa nuestra naturaleza, nos redime. Por medio de esa asunción de la carne, Jesús nos va a redimir posteriormente. Entonces, pues es una buena oportunidad para caer en la cuenta de lo que supone verdaderamente la Navidad en nuestra vida y en nuestra historia del ser humano también, ¿no? Es el principio, bueno, el principio es la encarnación, ¿no? Pero digamos que ya eh, nace Jesús y ese Cordero de Dios, como has dicho tú, que viene para salvarnos.
1: Y lo descubrimos mmm, todo esto, ¿no? Este Cordero de Dios lo descubrimos inserto en nuestra propia vida, ¿no? en la propia vida del seminario, donde descubrimos que, que Dios quiere contar también con nosotros, con nuestra humanidad, con nuestra fragilidad, con nuestra pequeñez. Que al igual que Él no se desentendió de la historia de toda la humanidad, no se desentiende de la historia de cada uno de nosotros, sino que ha querido eh, ser parte de nosotros. ¿no? Quiere, eh, de alguna manera, que nosotros nos familiaricemos con la palabra de Dios, ¿no? Eso que hemos escuchado en tantas ocasiones, el sacerdote, hombre de la palabra de Dios. Y esto lo descubrimos de una manera especial en el seminario, porque el seminario no es simplemente lo académico, ¿no? Donde estudiamos la exégesis, la teología bíblica y, y todos los pormenores de la Sagrada Escritura, sino que nos hacemos amigos, amantes de la palabra de Dios en el diálogo personal con el Señor. ¿no? Pues, ¿Cómo sabes lo que Dios te quiere decir? Pues porque Dios me la ha dejado por escrito, ¿no? Y, y esa palabra está viva hoy en la liturgia, en la oración, en el encuentro fraterno entre los hermanos. Dios quiere seguir haciéndose cercano a nosotros y quiere seguir dirigiéndonos la palabra. Y por eso la comunidad del seminario es el lugar donde nos familiarizamos con la palabra y lo vivimos en comunidad. Tantas ocasiones hemos dicho que el seminario es el lugar donde... El Señor llamó a los que Él quiso en primer lugar para que estuvieran con Él. Pues en este tiempo de Navidad también quiere que estemos con Él, que estemos disfrutando de su presencia, que estemos disfrutando de la ternura de Dios. Y también el seminario es el lugar donde Dios nos va descubriendo muchas cosas en el corazón, ¿verdad? Porque la vocación no es algo que uno así reciba de, de, de primera y, y es algo que, que conservas para siempre. De hecho, pues nuestro querido amigo Juan Carlos fue admitido a las órdenes el Día de la Inmaculada y, y era un día importante para ti porque descubrías que la llamada de Dios que un día te hizo hoy sigue siendo eh, actualizada, ¿verdad?
2: En aquel día es un día importantísimo para, para un seminarista porque, como, como usted bien dice, eh, la vocación cobra una dimensión nueva. Pasa de ser una... Una llamada eh, dubitativa, por así decirlo, porque uno cuando sigue al Señor no sabe muy bien hacia dónde tirar, pero se va esclareciendo con los años. Y cuando la iglesia ya se pronuncia, dice tu nombre en ese en ese llamamiento, pues ahí descubres que, que sí que efectivamente el Señor te está llamando. Te está diciendo que, que continúes, que vas por buen camino y uno cobra pues la energía que necesita. A mí sí que me gustaría decir una cosa de la Navidad, que es por cierto es una, es una cosa que cuando, un, cuando uno es seminarista la vive con mayor intensidad y con mayor fervor, porque en el seminario ponemos, bueno, en nuestro seminario tenemos dos Belenes, uno enorme y otro que hemos puesto a la entrada, que lo pusimos el otro día eh, cercano ya antes de la Navidad, pero muy cercano a la fecha, porque somos así los seminaristas, que lo dejamos todo para el último momento, y... Y hemos hecho un, un Belén en el cual pues nos ponemos alrededor de él y cantamos villancicos y exponemos una, una palabra. Luego nos subimos un ratico al hogar donde sacamos la mistela y compartimos eh, pues galletitas y cosas típicas de pasas y cosas de típicas de la Navidad. Pero a mí también me gustaría, hablando de un tema ya teológico, me gustaría decir que, que la Navidad es una época preciosa porque el vencedor de la cruz sigue naciendo cada vez eh, que alguien se abre al amor. Con esto quiero decir que la gente, pues que se sienta sola, que se sienta triste, es una época maravillosa la Navidad para abrir su corazón y abrirlo a ese nacimiento, porque Jesús nace en un pesebre, pero nace también en nuestro pesebre, en nuestra, en nuestra cuadra, ¿no? en nuestro corazón. Ese corazón que a veces está manchado por el pecado y alejado de Dios por, por, por esas cosas malas que hacemos, que, que nos arrepentimos pero que nos da miedo a reconocer, pues el Señor nace, nace en ese corazón y está deseando nacer en ese corazón. Para los cristianos la Navidad es un tiempo muy especial, no es simplemente un recuerdo, sino un tiempo litúrgico en el que renovamos la conciencia de un acontecimiento que sigue teniendo plena vigencia. Aquel momento determinado del nacimiento de Jesús de Nazaret sigue siendo hoy el acontecimiento histórico que renueva todo el acontecimiento personal de cada uno. Gracias al nacimiento de Dios en el mundo, gracias a, a que el Eterno ha querido hacerse finito, nosotros hoy podemos vivir en paz sabiendo que Él nos perdona, que la redención que tuvo lugar hace dos mil años hoy sigue siendo actual y sigue actuando en nosotros. En Navidad veremos, bueno, en Navidad hemos visto ya, ¿no?, cómo ese acontecimiento y lo, lo seguiremos viendo a lo largo de estos, de estos días que nos quedan antes de Reyes, pues ese acontecimiento, ¿cómo se hace? Es un acontecimiento universal porque acude al rescate de todo ser humano en cualquier parte del mundo y en cualquier instante. Nunca, repito, nunca, y esto quiero dejarlo muy claro, eh, nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros, así que nunca perdamos la esperanza. Ahora sí, ¿cómo vivir la Navidad? Pues quizá apurados por la crisis económica, ¿no? eh, ahora que se acercan los reyes, que hemos gastado dinero en, en los regalos de, de Navidad y tal, pues eh, no podemos olvidarnos que la verdadera luz no es la de las calles, sino la de la del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también puede el, pues, eh, ver que los símbolos cristianos que gracias a Dios hoy Parece que están volviendo a resurgir gracias a Dios. Pues eh, a lo mejor en algunos sitios no hay tantos, pero no pasa nada porque el verdadero cristiano o es a nosotros, cada uno de nosotros en su propio ambiente es signo vivo de Cristo y tiene que demostrarlo. Y ya antes de pasar a uno de otros de mis compañeros, pues decir también que la Navidad es igualmente fiesta de la familia. Como he dicho al principio, la familia es importantísima, la familia y los amigos, la amistad. Por eso eh, es muy bueno decir que todo regalo debe de ser en el fondo un símbolo del único gran regalo en que Dios entregó a su Hijo por la salvación del mundo, como nos decía Guardini.
1: Pues, Juan Carlos, es así. Y además, cuando estabas hablando y decías que la Navidad o en la Navidad, o en nuestra vida, no estamos solos, en primer lugar, es Dios el que nos acompaña. Pero qué hermoso es que Dios quiere que esto lo vivamos de una manera especial. Y lo hace por medio de la Iglesia, ¿no? Y así lo hemos hecho, y lo hemos recordado ya en varias ocasiones, eh, a lo largo de estos minutos que llevamos compartiendo con nuestros oyentes, lo hemos hecho en el seminario de una manera especial, pues reuniéndonos en torno al Belén y cantando villancicos. Entonces, pues como tenemos aquí un experto en la música, pues le vamos a preguntar a Iván qué nos puede decir de los villancicos y de esta música que en estos días nos acompaña.
4: Bueno, en general, el tiempo de Navidad es un momento hermoso del ciclo litúrgico, porque nos recuerda el punto de inflexión en la historia de la salvación. Si antes estábamos cegados por la herida del pecado, ahora, en este tiempo de salvación, el nacimiento de Cristo ha iluminado nuestros ojos, que contemplan al Dios hecho carne. El invisible se hace visible y asume nuestra debilidad para redimirnos. Y la música un poco sigue este carácter, ¿no? En este tiempo de Navidad busca expresar la alegría y el agradecimiento por el nacimiento de Jesucristo, Salvador del mundo. La letra de las canciones de Navidad... Quieren reflejar la alegría que les anuncia el ángel a los pastores. Es la alegría de la salvación. La alegría que brota de la experiencia de que Dios es fiel y no abandona a sus hijos. Y todo esto con la hermosa imagen de fondo de un Dios que se hace niño, naciendo en un pesebre, en medio de la pobreza. Un Dios al que reconocen los sencillos y humildes de corazón. Suele ser música muy sencilla, la de los villancicos, igual que lo es el nacimiento de Cristo. Y tiene la capacidad de alegrar los corazones de aquellos que la escuchan, sabiéndose salvados y visitados por aquel que tanto nos ama. Entonces un poco este carácter de los villancicos, no, de, de la sencillez que, que expresan como una fe eh, de los humildes, de, de aquellos que buscan al Señor con sincero corazón, sin grandes discursos teológicos, sino más bien reconociéndose necesitados por ese Dios que, que ha nacido como, como un bebé.
1: Y esto lo descubrimos también y lo compartimos, pues, con todos los oyentes de Radio María, pero de manera especial con los de nuestra diócesis, sobre todo en la Vega Baja del Segura, eh, cerca de Orihuela, pues, en muchos pueblos se sigue conservando esas misas pastorelas, ¿no? que, que son nos recuerdan mucho, pues, al, al sonido de los humildes y de los pequeños, como nos decía y, y que son acompañados en, en la gran noche, fueron acompañados, ¿no?, y, y, y lo siguen haciendo año tras año, acompañando eh, el, las melodías y las músicas de, de la misa de, de Nochebuena.
3: Sí, bueno, las la misas de gozo, como yo las conozco, pues se celebran los últimos días de Adviento, y, y es muy curioso porque la gente la sigue celebrando como, como antiguamente y van a las 7 de la mañana, con lo que eso supone para la gente que trabaja y, y que tiene que dejar su trabajo para ir a, a esas misas a prepararse para esos últimos días antes del nacimiento del niño Dios y luego como en, en esos cantos preparatorios, luego irrumpe la alegría de, de del villancico de Nochebuena Cómo eh, ahí Dios se hace presente, irrumpe un niño que es Dios. Cómo Dios se hace carne, Dios se abaja y ese abajamiento nos hace a nosotros ser eh, verdaderamente muchísimo más grandes. Él toma nuestra condición pecadora y to toma nuestra condición en todo menos en el pecado, perdón. Y lo que hace es ensalzarnos y a imagen suya. Y es hermoso descubrir esto
1: en nuestra propia vida de formación, ¿no? Descubrimos cómo el Señor eh, se nos hace regalo, ¿no? Y se nos entrega en estos días. Y, y de manera especial, pues, es lo que la Iglesia descubre, ¿no? Cuando ve a un seminarista, cuando, pues, la ordenación la ordenación de, de presbíteros y de diáconos, cómo la Iglesia eh, está expectante descubriendo cómo Dios sigue siendo fiel a su promesa, ¿no? Y cada seminarista, pues sois un regalo para la iglesia y para todo el mundo que está sediento de tanta luz. mientras se prepara para la responsabilidad, ¿no? mientras os preparáis para liderar una, una comunidad, pues en vuestra formación se va adhiriendo, ¿no? esa luz propia del verbo encarnado. y en este tiempo de Navidad. Os invito y, y invitamos a todo el mundo a que se, se que os apoyen. ¿no? Y es algo que, que a lo largo de, de, de la época del seminario es algo que, que mucho nos respalda. ¿no? Y a los formadores también nos da eh, gran consuelo el saber que, que hay mucha gente rezando por nosotros, ¿no? por el seminario, pero en especial por los seminaristas, para que os vayáis eh, haciendo ¿no? y cada vez más a, al corazón de Cristo, para que siga siendo regalo. Y ya que está cercano el Día de, de los Reyes, pues yo siempre que hablo con los niños de la vocación, les hago ir a esa mañana de Reyes, cuando nos levantamos inquietos, porque sabemos que alguien ha dejado un regalo para nosotros eh, cerca del árbol de Navidad, cerca del, del pesebre, del Belén, y, y que ese regalo lleva nuestro nombre. Y entonces inquietos nos ponemos a buscar. ¿Qué me habrán dejado? ¿no? ¿Habrán puesto lo que yo he pedido? Y claro, eh, respetamos mucho que el nombre del otro, mmm, ese regalo es para él. ¿no? Y, y asumimos nuestro regalo. Pues así también pasa con nuestra vocación. Es un regalo pensado para nosotros, que lleva nuestro nombre y que nosotros podemos acoger. ¿no? Que tenemos que acoger y es el gran regalo de la felicidad, es el gran regalo de la santidad. Y como no, pues para muchos es el regalo ...de la vocación sacerdotal, entregar su vida por completo a los demás. Y como entrega, pues le vamos a pedir a María, a nuestra madre... Que, ...que no nos lo entregue, sino que nos lo deje por lo menos diez minutos. Vamos a escuchar un villancico que pues es de corte moderno, ¿no? contemporáneo... Y, ...y que nos invita a descubrir cómo pues, podemos coger en nuestros brazos al niño Jesús, al niño Dios, a ese hijo de María, a ese Dios que se ha hecho pequeño en un pesebre y lo escuchamos en esta canción que como tiene como autor principal al sacerdote Luispo y que pues junto con un grupo de jóvenes y de niños nos van a hacer disfrutar y de nuevo recordar eso que vivíamos hace unos días en los días de Navidad y que hoy seguimos celebrando en esta octava.
6: Y un lucero nuevo que alumbra la madrugada Y tiene brillo de corona de oro para un rey El universo tiembla de ternura con la nana Y una doncella virgen tararea al Manuel No quiere más riqueza que vivir sin tener nada No quiere más victoria que sufrir y padecer Los ángeles se quedan como locos con las ganas Que tiene de morir para que yo pueda nacer 10 minutos conmigo, quiero tener en mis brazos al rey, contigo madre, darle cariño, mira cómo se emociona José. han hecho divinos los caminos de la tierra, y todos me conducen en volandas a Belén. Viva la noche buena, más humana y más eterna, viva mi niño lindo con María y con José. Cuando la tierra llore, que ha perdido la esperanza, cuando la primavera tarde mucho en renacer, yo pediré refugio en el pesebre y haré guardia, lleno de amor y fe junto a la mula y junto al buey. De María, qué lindo es. Déjamelo diez minutos conmigo. Quiero tener en mis brazos al rey. Contigo, madre, darle cariño. Mira cómo se emociona José. Déjamelo diez minutos conmigo.
1: siguieron sus huellas y esta petición que hacíamos a María en este villancico que nos dejara Jesús en nuestros brazos es la misma que seguramente le hiciera Francisco de Asís ese santo que, que tanta devoción tanto cariño y, y tanta unción tenía al contemplar la encarnación de nuestro Señor en la pobreza ¿No? El hermano pobre, el hermano de Asís Pues hoy queremos seguir sus huellas y le pedimos a Samuel que nos ayude a descubrir un poquito más a este gran santo, al santo de Asís
3: Pues mira Carlos, es muy interesante en, en este año 2023, que ya se nos escapa casi Recordar cómo hace 800 años San Francisco de Asís eh, montó el primer pesebre pero no es un pesebre o un Belén como nosotros nos lo podemos imaginar hoy en día. Sino que eh, preparó el pesebre trayendo paja e improvisó sobre ese pesebre que tú has dicho antes que era de piedra. Eh, es cierto, es eh, la costumbre de en muchos sitios que el pesebre no fuera de madera como hoy estamos más acostumbrados, sino fuera de piedra. Y sobre ese pesebre colocó el altar y trajo un buey y una mula y ese fue el pesebre que él montó originalmente. No es nada de lo que nos han contado muchas veces de un Belén viviente, pastores, la Virgen, San José. Simplemente el buey, la mula y el pesebre. Y sobre ese altar fue sobre el que se celebró la misa en aquella noche buena. Predicó el propio San Francisco, que como era diácono, cantó el Evangelio. Y durante el, la predicación muchas veces mencionaba a Jesús, llamándolo el niño de Betlehem. Y al pronunciar la palabra Belén en, en ese idioma, lo hacía como, como una oveja que bala y su boca llenaba de voz y de tierna devoción. Las humildes circunstancias en que se hizo esta celebración rememoraron la esencia del verdadero nacimiento de Jesús, en una noche fría, al interior de una cueva, acompañado del calor de los animales. Aquella noche se rindió honor a la sencillez, se exaltó la pobreza, se alabó la humanidad y Grecchio se convirtió en una nueva Belén San Francisco entendió que el acto de poner el Belén era una forma de recordar y reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad el amor incondicional y la humildad de Dios al hacerse humano
1: pues al descubrir eh, esta historia tan hermosa no ya 800 años eh, colocando en, me en, en medio de nuestras iglesias de, de nuestras casas de nuestras ciudades, eh, esa representación ¿no? de, del niño Jesús junto con esos dos animales y pues posteriormente ¿no? se añadió a María y a José, la familia de Nazaret, y, y que lo hacemos para recordar que, que Dios se sigue haciendo presente en medio de nosotros. Y en nuestro seminario no hemos querido ser menos, y ya lo hemos dicho a lo largo de este programa. En nuestro seminario hemos querido poner también nuestro pesebre. Bueno, tenemos varios a lo largo de toda la casa, pero de manera especial tenemos un Belén en el centro de nuestra casa. Compártenos un poco cuál ha sido la experiencia de, de poder vivir estos días previos a la Navidad eh, en torno a, a este Belén.
3: Pues la experiencia ha sido muy entrañable. Yo junto con otros compañeros tuve la, la oportunidad de, de realizar el montaje y en un principio pues, nos sentábamos a planificar cómo, cómo se iba a desarrollar cómo, cómo lo situábamos este año entonces cambiábamos el modo últimamente lo hacíamos junto a una pared y únicamente tenía una vista frontal y este año decidimos cambiarlo retomar una antigua tradición que, que algunos formadores hablaban siempre de que el Belén se ponía en tal sitio y se podía rodear y me pareció que era interesante que, que este año retomara aquella costumbre y fuimos, añadimos algunas piezas nuevas porque el, Belén, pues, el trato a veces de los seminaristas con las piezas no ha sido el más indicado muchas veces. Había muchas piezas que estaban averiadas, cojos, mancos, lisiados. Este año ya hemos conseguido que todas las piezas estén totalmente restauradas. Para ello agradecemos mucho la colaboración de, de uno de los profesores del seminario, don Ramón Martínez Ramón, sacerdote que, que con sus maravillosas manos ha podido arreglar esas piezas que estaban averiadas. Incluso hemos incorporado algún misterio nuevo como eh, la encarnación o la adoración a los reyes de los reyes magos al niño Jesús. En el nacimiento, una cosa que, que a mí me encanta, y yo creo que a ti también, es que no es un nacimiento en el que está el niño Jesús en la cuna, San José a un lado, la Virgen a otro... Sino que en nuestro nacimiento la Virgen está recostada, es propio de la noche, de la Nochebuena, en la que la Virgen acaba de dar a luz, acaba de, de dar a luz con ese gran dolor, ese esfuerzo del parto, y se queda recostada. Y el niño Jesús lo reposa sobre su pecho, lo, lo acuna, mientras San José se sienta al lado y lo contempla. Es una, una escena muy tierna, muy bella, que, que me hace recordar cómo Jesús nació así. No, Muchas veces nos no pensamos que Jesús nacería con luces artificiales, fuegos, ángeles cantando, y no, Jesús nació humildemente y en un establo.
1: Y también para recordarnos ¿no? esta vivencia, esta cercanía de Dios, pues queremos preguntarle a uno de los sacerdotes que menos tiempo lleva ordenado en nuestra diócesis y por eso vamos a sentar a alguien en nuestro confesionario.
2: El confesionario.
1: Tenemos con nosotros en esta noche del 28 de diciembre, junto con nosotros aquí en estos días de Navidad, ha sacado un hueco en mitad de esta noche don Antonio Javier Villalba, que es vicario en la parroquia de Santa Ana de Elda. En estos días está viendo a su seminarista, que en esta noche pues, se ha venido con nosotros, es el vicario de la parroquia de donde proviene Juan Carlos. Y por eso le queremos saludar. Muy buenas noches, Antonio.
7: Muy buenas.
1: Queremos en primer lugar preguntarte cómo ha sido esta primera Navidad como
7: sacerdote. Pues la verdad es que ha sido una Navidad muy especial, porque bueno aunque he habido pues, bastantes Navidades en mi vida, pero esta primera Navidad como sacerdote, pues estoy dando... Este ministerio, que es un regalo, ha sido una maravilla, ¿no? Empezando ya en esa tarde buena, con, con los más pequeños de la parroquia, donde ha sido un gozo el poder celebrar ya esa Eucaristía. Y también, pues, todo el resto de, de, de este gran día de Navidad. La verdad es que mmm, vivirlo mmm, desde el sacerdocio, pues, es un regalo muy grande, muy grande el poder celebrar. Pues este día, la, la, Eucaristía, ¿no? Este, este día en el que celebramos, pues eso, que, que el niño de Dios nace, ¿no? Y cómo, pues, mediante estas manos, eh, también el Señor se, se baja, ¿no? Baja al altar. Es algo que te, 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 te impresiona, ¿no? Hasta, hasta te da un poco de de, 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 temor, ¿no? Algo tan grande. Y que se hace, pues, tan pequeñito en, en las manos. Ha sido una maravilla. Ha sido poder, pues entender un poquito más este, este misterio de, de la encarnación y, y un regalo inmenso, ¿no? También el, el festejar estas esta, esta fiestas, ¿no?, en torno a la comunidad, a todas las personas de, de la parroquia, desde los más pequeños hasta los más grandes, pues siendo ese sacerdote, ¿no?, su servicio. La verdad es que ha sido un regalo muy grande, muy grande, del que, pues, aún estoy emocionado y disfrutando, disfrutando muchísimo con el Señor de estas primeras Navidades como sacerdote.
1: Y descubrimos, ¿no?, en la vida de un sacerdote que está presente en, en una parroquia de manera especial, tú que eres vicario en, en Elda, quisiéramos preguntarte cuál es la experiencia, ¿no?, pues desde el 9 de septiembre que fuiste ordenado la experiencia de hacer a Dios presente en medio del mundo.
7: La verdad es que es una experiencia, eh, yo creo, la frase es que te desborda, ¿no? Mm, poder experimentar cómo puede, puedes hacer al mismo Dios presente, ¿no? En el, en el sacramento de, de la Eucaristía, también en, en el confesionario, ¿no? Una, aunque es poquito tiempo, eh, pero ya el Señor me ha concedido el tener regalo de grandes experiencias eh, que son una cosa que te desborda, ¿no? Ver cómo la gracia de Dios actúa, ¿no? Y ser consciente de que tantas cosas que a lo mejor pues, tú no has pensado, tú no no sabes ni de dónde vienen, ¿no? Y al final dices, mira, esto es el Espíritu Santo, que tenía que decirle una palabra a esta persona, también ver cómo esos pequeños detalles ¿no? de, de amor que el Señor va teniendo con, conmigo, ¿no? Yo lo voy viviendo y con, con tantas personas. Eh, creo que es un, un regalo inmenso el, el, el poder hacer cercano a Dios a, a, a tantísima gente, ¿no? Ver también cuánto se necesita del Señor. Es, es algo que pues hasta ahora tenía experiencia, ¿no? Pero desde desde la ordenación aquí aún muchísimo más, ¿no? He cogido muchísima más conciencia de, de de cuánto se necesita el Señor no en la vida y cuánto mmm, de verdad es, es un regalo tanta gente que se acerca al Señor no sé algo que, que te desborda no yo yo veo como el Señor me va regalando cada día siempre pues muchísimos pequeños detalles de, de, de amor conmigo a través de las personas, a través de, de tanta gente que se puede acercar al confesionario, a la santa misa ...a una conversación, a un café... Eh, ...que buscan en la figura del sacerdote... ...pues al final un, una respuesta, ¿no?... ...una palabra de, de parte de Dios... ...y cómo el Señor mmm, pone en, en, en mi boca, ¿no?... ...y en la boca de todos los sacerdotes a veces... ...palabras que, que a lo mejor no sabes... ...no sabes cómo te viene, o te viene un pensamiento... Y, ...y una persona te dice, oye, pues esto me ha ayudado... ...y dice, pues mira, es algo que viene de Dios, ¿no?... ...es algo impresionante ver la, la gracia del señor desborda no te desborda por, por por todos los lados te sale un agradecimiento tremendo al señor de, de pues por eso por ver tantas maravillas que hace en, en, con tantísima gente y, y, y que eres pues eres un testigo no privilegiado de tanta obra de amor del señor
1: pues muchas gracias, Antonio, por atreverte a sentarte en este confesionario de, de Os daré Pastores, aquí en Radio María. Y nada, desearte que sigas pasando una muy feliz Navidad, en estos días en los que recordamos que el Señor está grande con nosotros. Y muchas gracias por hacer presente a Dios en medio del mundo. Un abrazo, gracias, Antonio.
7: Dios, Dios. Un abrazo.
1: Y bueno, en el tiempo de Navidad se desborda de una manera especial la gracia. Y por eso le pedimos a Juan Carr que, que nos comparta un poco de esta gracia divina. Pero yo quisiera, quisiera compartir contigo un chiste que en estos días me, me ronda el corazón. No sé si sabías que no son tres reyes magos.
2: ¿No son tres reyes magos?
1: Son cuatro. No me digas. Es Melchor, Gaspar. Va a saltar y se cayó.
2: Sí, sí, sí. Además, de verdad. Eso también me habían dicho mi mí de pequeño, que habían cuatro o cinco, ¿no? No, habían tres. No, no, hay, no hay un número establecido, por lo visto, en la escritura de los reyes. Es una cosa que luego se, se dijo, porque creo que hay algunas pinturas en alguna iglesia. Esto lo sabrá Samuel, por ahí. ¿Sí, Samuel? Sí, sí, el
3: tema de, de cuántos reyes son es algo que, que la iconografía ha dado bastante para, para preparar y realmente, si, si uno es blanco, otro es más rubio y otro es de tez morena, eso es algo que, que, no queda claro, ¿no? que no queda claro, que depende de la época en la que uno vaya al arte, bueno. pues cambia mucho.
2: Según Don Carlos hay cuatro. si
1: sí, hay cuatro sí. y si son cinco, menudo tortazos se tuvieron que pegar, porque solo llegaron tres.
2: Yo quiero empezar hoy diciendo una pregunta y es una cosa muy seria, ¿eh? ¿qué tipo de coche lleva Papá Noel? Un Renault. No, un Renol, bueno. ¿cómo se llama el que tiene miedo a Santa Claus? Está es fácil. ¿Claus? ¿Trofóbico? ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? Figuritas. Figuritas. Está es fácil, es fácil. ¿Qué le pasa a Papá Noel cuando le falta un reno? ¿Que tiene insuficiencia renal? ¿Cómo se queda un rey mago después de comer? Pues... Más gordito Más gordito <risa> claro. Bueno, ahora una pregunta también muy seria ¿Qué es la Navidad? Ya sabemos que cuando nace nuestro Señor Jesucristo Pero ¿qué es la Navidad realmente? Es la época del año en la que durante dos semanas Recuperas todo el peso que perdiste durante un año
0: <risa> La magia de nosotros, la Navidad que,
2: Nosotros, Samuel y yo que estamos haciendo dieta Sabemos muy bien a qué nos referimos cuando vemos los polvorones encima de la, de la mesa del hogar, no, vamos, nos, nos salen las uñas y los dientes largos. Pero bueno, eh, ¿sabéis cuál es el letrero más leído en Navidad? ¿Pilas no incluidas? Habían dos eh, que no eran, tampoco eran muy, muy desarrollados intelectualmente, por decirlo de alguna manera, y se van al bosque en busca de un abeto para la Navidad. Eh, y después de varias horas dando vueltas y más vueltas, uno le dice a otro, dice, bueno, ya está bien. El próximo abeto que veamos, lo cogemos, tenga o no tenga bolas de Navidad. <ríe> claro. eh, el juez este que le pregunta al acusado, ¿de qué, de qué se le acusa? Y el acusado dice, pues de haber hecho mis compras de navideñas con, con anticipación, señoría. Dice, hombre, pero eso no es delito. ¿Con cuánta anticipación la hiciste? Dice, pues antes de que abrieran la tienda. <risa> <risa> eh, este, el Manolico, este año los reyes magos te van a traer carbón por sabelotodo. Dice, pero ¿qué, ca eh, qué carbón? ¿De qué clase? ¿Turba? ¿Huya? ¿Antracita? <risa> 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 y este ya es el último... El, me despido ya diciendo a la gente que tenga un buena salida y entrada de año. Eh, estaba Jaimito en la mesa y coge un pedazo de turrón de la bandeja sin permiso. Y la madre que estaba al lado le regaña y le dice: Niño, es que no tienes lengua. Dice: Sí, pero lo alcanzo mejor con el brazo. Pues con estas
1: sonrisas, esta gracia. Eh, quisiéramos mm, seguir con vosotros compartiendo algo que ha sido algo muy serio, pero que también nos ha llenado de alegría en nuestra casa. Eh, hemos estado hablando, ya has estado hablando en, en esos chistes tan graciosos que siempre nos traes, de los abetos y de los árboles de Navidad. Este año en nuestro seminario, eh, nuestro árbol de Navidad, que mide casi tres metros, eh, sin casi, sin casi. Sin, sin casi, mide tres metros, lleno no, de mi, luz. No mide
2: más porque hay un techo que lo impide.
1: Lleno de luz y, y además recordándonos ese significado, ¿no? El, ese retoño que, que nace de, de, del tronco de Gese, del tronco, del tronco seco de Gese, pues brota el, ese, ese árbol, ¿no? Que a nosotros pues nos recuerda que es Jesús el que ha venido a traernos esperanza, ¿no? Y el que nos invita a mirar hacia el cielo. Bueno, pues en este árbol de Navidad hemos tenido personajes y decoración de todos los tipos. Está representado desde el Papa Francisco hasta las hermanas Carmelitas de la Madre Elisea que comparten con nosotros eh, nuestra nuestra casa, nuestra vida y están pues también las cocineras, el personal de servicio y, cómo no, los más importantes, los seminaristas que, que viven y que se preparan para vivir de una manera especial este tiempo de Navidad. Y quisiéramos comenzar ya a despedirnos. Quedan pocos minutos para despedirnos y desearles un feliz año nuevo y que sigan viviendo esta Navidad con mucha intensidad. Lo vamos a hacer eh, despidiéndonos con esta oración que le pide sacerdotes santos al mismo Jesús.
4: Jesús, pequeño y humilde en el pesebre, que por salvar al mundo te hiciste hombre, sigue llamando a muchos a seguir tus huellas para que desde la pequeñez de su propio Belén, se entreguen contigo en cada Nazaret cotidiano. Lleguen hasta la entrega generosa en el sacerdocio, para que con corazón semejante al tuyo, se entreguen en tu calvario. Para que lleven a muchos a ti, y así el mundo, creyendo viva de tu resurrección.
1: y nos queda un villancico todavía en la recámara que es con el que vamos a terminar y le pedimos a Iván que nos lo introduzca y lo disfrutamos todos juntos despidiéndonos hasta el año que viene de todos nuestros oyentes
4: pues sí, este último, este último villancico que vamos a escuchar es el de este Fideles un himno de Navidad que invita a los fieles venid fieles a adorar al Señor este himno invita a los cristianos a ir a Belén a adorar al niño Jesús que ha nacido como salvador del mundo se cree que fue compuesto en el siglo XVIII, pero hay dudas sobre su autoría. Aún así se le atribuye al a inglés John Reading. La letra exalta el nacimiento de Cristo y se invita a todos a adorarlo y a cantar la victoria de Dios sobre la muerte con alegría y júbilo.
0: Os daré pastores. Hoy con el seminario de Orihuela Alicante.